0: Herzlich Willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistett. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter geohex Seid herzlich Willkommen zum Podcast aus Freistadt. Woran merkt man, dass schon wieder eine ganze Woche vorüber ist? Wenn es Samstagabend ist und du merkst, Mist, Deinen Podcast, den hast du noch nicht einmal aufgenommen. Dann war einfach so viel los, dass die eigentlich schönen Dinge, die ich mir vornehme, dann ganz hinten angestanden sind. Aber nun zum ersten Advent, da habe ich mir so fest vorgenommen, dass erst Samstag Mittag ist und ich beginnen kann. Erster Advent, es beginnt ein neues Jahr. Okay, für uns ein neues Kirchenjahr. Das beginnt eben schon etwas früher wie das Kalendarische mit dem ersten Advent, mit der Vorbereitung auf Weihnachten, darauf, dass was ganz Besonderes angesagt ist und etwas Neues, Königliches zu erwarten ist. Und das sagt uns auch der Wochenspruch für die Woche des ersten Advent. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Aus dem 24. Psalm sind Psalmen für diesen ersten Advent, der vor der Tür steht. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Wie lange dauert nochmal die Adventszeit? Haha, will ich sagen, klar, wissen wir doch. Und den alten Spruch, den kennen wir natürlich auch: Advent, Advent, dein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, hast du Weihnachten verpennt. Soweit unsere Zeit. Aber ich sage euch was: Die allererste Adventszeit der hat so knapp 600 Jahre und nicht nur vier Sonntage gedauert. Ja, richtig, ungefähr 600 Jahre. Wie ich drauf komme? Nun ja, wir erfahren es, wenn wir die Bibel aufschlagen und dort von den Hoffnungen und Erwartungen der Propheten lesen. Die beiden Propheten Jesaja und Micha, die sind die Ersten, die noch mehr so ein wenig unbestimmt von einem Menschen erzählen, der da kommen soll und der für Gerechtigkeit sorgen wird. Für Gerechtigkeit in Gottes Volk, für umfassende Gerechtigkeit darüber hinaus. Er sei, sagen sie, ein Spross aus dem Hause und Geschlecht des Königs David. Er stamme aus seiner Nachkommenschaft, aus der Nachkommenschaft von David und Salomo, von den beiden großen Königen, von denen so tolle Erinnerungen erzählt werden. Und die Menschen haben dann die Worte dieser Propheten nicht mehr vergessen. Sie haben sie weitergetragen. Andere Propheten haben sie aufgenommen und weitergeschrieben. Und seither, da wartete das Volk Israel darauf, dass sich genau diese Ankündigung erfüllen sollte. Und sie warteten recht lange, nicht einfach nur vier Wochen. Ja, und dann war da eines Tages Zacharias. Er war Priester im Tempel in Jerusalem. Und er wartete, zusammen mit seiner Frau Elisabeth übrigens. Viele Jahre hatten die beiden vergeblich auf Nachwuchs gewartet. Alt waren sie inzwischen geworden und irgendwie hatten sie diese private Hoffnung aufgegeben. Gewartet haben sie beide, wie viele Menschen im Land, aber nach wie vor, nämlich auf den Messias, auf den von den Propheten angekündigten Menschen, den Retter, wie sie dann aber eines Tages erfahren, dass sie einen Sohn geschenkt bekommen. Und der wird Johannes heißen. Da wird dann auf einmal die persönlich längst begrabene Hoffnung doch noch erfüllt. Zarias, der kann es so wenig glauben, dass er die ganze Zeit der Schwangerschaft seiner Frau schlicht und ergreifend verstummt. Er bringt kein Wort mehr heraus als Zeichen dafür. Ja, und dieser Johannes, der dann geboren wird, ist es dann Johannes der Täufer. Und die beiden, Zacharias und Elisabeth, ist klar, die können ihr Glück kaum fassen. Und Zacharias, der stimmt dann, als er zum ersten Mal wieder reden kann, einen gewaltigen Lobgesang an. Und das lesen wir dann im Lukasevangelium in Kapitel 1. Meine Dann hören wir mal auf den Lobgesang, den Zacharias da anstimmt. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat, durch den Mund seiner Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern, und gedächt an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand der Feinde ihm dienten ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe. Auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Musik Tja, da wird der vom Glück erfüllte Zacharias zum Propheten. Er ahnt mehr, als er es wissen kann, dass mit seinem Sohn Johannes nicht nur private, persönliche Hoffnungen in Erfüllung gehen. Er ahnt, etwas ganz, ganz Neues beginnt. Und irgendwie hört man aus seinen Worten, dass er spürt, dass dieses Neue die Erfüllung der alten Verheißungen ist. Er stellt sich in die Reihe der Propheten. Gott besucht und erlöst sein Volk, kündigt er an. Ein Volk, das leidet zu seiner Zeit. Unter mancherlei Dingen. Sie leiden unter dem Ausgeliefertsein an den römischen Kaiser. Und auch die eigenen Könige, die zwar irgendwie abhängig von Rom sind, aber beinahe noch ungerechter und härter regieren als der ferne Kaiser in Rom. Sie leiden unter einer zerrissenen Frömmigkeit, die ganz unterschiedliche Ausprägungen hat und ganz unterschiedliches von den Menschen fordert. Und sie leiden unter so mancher Ungerechtigkeit. Und das alles soll nun ein Ende haben. Ihre Füße sollen neu ausgerichtet werden auf einen neuen Weg, auf den Weg des Friedens. Ja, und dann, dann ist Jesus da. Und dann, ja, dann wird alles anders. Denn Jesus lebt im Bewusstsein, Gottes Sohn zu sein. Aber er erfüllt die Erwartungen anders. Er befreit das Volk nicht aus den Knechtschaften, sondern befreit die Herzen derer, die sich Gottes liebevolle Zuwendung gefallen lassen. Jesus löst keinen Sturm aus unter Römern und Juden. Er ruft nicht zu den Waffen. Er spricht meist leise Worte, er bittet um Umkehr und, wie schon Johannes, der Täufer, ist übrigens mit Jesus verwandt, denn die Mütter der beiden sind miteinander verwandt. Jesus enttäuscht damit auch so manchen. Umgekehrt erfreut er viele. Er redet von Umkehr. Und das heißt, wende dich. Und vor allem, wende dein Herz. So in unserer Zeit heißt das für mich, Dreh dich um vom alles nur für mich und hin zum wir miteinander und füreinander. Jesus befreit Herzen von der Last, sich nur um sich selber zu kümmern. Das hat er damals angeboten und das gilt uns heute auch. Und damit weist er unseren Weg zum Glück, zum Persönlichen, aber vor allem zum Miteinander. Durch die Achtsamkeit aufeinander, und die Liebe zueinander. Wir wünschen uns vieles in dieser Zeit. Ich wünsche uns einfach mal nur eines. Vielleicht helfen uns die Tage in der Adventszeit, uns genau dieses eine zu Herzen zu nehmen. Das Miteinander und Füreinander. Dann, und das denke ich mir und hoffe ich ganz fest, können unsere Herzen auch wirklich leichter werden unsere Füße auf einen neuen Weg stellen. Amen. Ja, wir wünschen uns vieles zurzeit. Bringt es einfach im Gebet vor Gott. Wir können es auch ganz konkret machen. Ich versuch's einfach mal zusammenfassender. Du Gott, komm zu uns. Komm zu uns, immer wieder neu. Wir brauchen dich in dieser Welt, die wir manchmal gar nicht verstehen. Aber es sind wir Menschen. Wir verstehen uns manchmal überhaupt nicht. Darum bitte ich dich, komm in unsere Herzen, dass wir eine Chance haben, dich zu erkennen und zu lernen, dir nachzufolgen. Komm zu allen, die deine Hilfe brauchen. Öffne uns die Augen und die Hände, anderen zu helfen. Komm zu deinen Menschen, zu allen Menschen dieser Welt, denn sie gehören dir. Komm zu denen, die mir ihre Gesundheit bangen die Angst um ihre Gesundheit haben und um ihr Leben. Sei allen nahe. Komm und bleibe bei uns, denn du bist unser Gott. Amen. Für heute verabschiede ich mich von euch. Nicht ohne eine kleine Einladung. Am Samstag vor dem zweiten Advent um 18 Uhr, da feiern wir einen neuerlichen Abendsegen, den in der Membrechtshofener Dorfkirche. Und das wird dann ein Tissé-Gottesdienst sein. Sozusagen eine Nacht der Lichter, wie man es aus Tissé kennt. Herzliche Einladung zu diesem Gottesdienst, der noch in Präsenz stattfinden kann. Wir haben ungefähr Platz für gut 30, 35 Menschen dort in der Kirche. Dann sind wir gut und sicher verteilt. Für diese Woche wünsche ich euch, bleibt behütet und vor allem bleibt gesund.